2: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天很开心哦，请到一位我们的大前辈哦，也是其实也可以说是我们的嘉音的一家人哈，我们来欢迎。魏德与魏姐，魏姐早安，早安，文娟，亲爱的朋友，大家早安。是，今天呢，魅力学习看见未来啊，我们邀请到魏姐啊、哦，其实有两个目的，一个当然就是魏姐她这个资深广播人的生涯哈，可以跟我们好好的分享。另外呢，也是因为魏姐新出了一本书哈，名字就叫做《相亲相爱一家人》啊，当然会包括说魏姐她怎么样呃成为这个虔诚的基督徒，还有就是她的为什么写这本书。书啊，还有说他的职场生涯、家庭生涯，而且呢，也有里面有非常多很棒的这个见证啊。好，其实呢，呃
0: ，在疫情之中啊、哦，在去年我打了第一剂莫德纳疫苗，当天晚上就觉得有一点不太舒服，呃，然后这个有强烈的反应，所以我自己感觉到那种呃，对于生命的不可测，呃，对于时间的紧迫性，我突然就觉得。生命的存在，气息的存在是多么的宝贵呃，我做了第一件事情，起来就赶快写遗书。写了遗书之后，我觉得这是一个对生命的一个负责。我觉得说我应该要把我呃该交代的事情，要把它清楚的呃这个记一下，我可以把它书写下来。那事实上，我平常就有书写的习惯，我会写日记，因为我有信仰，所以我觉得在我生命里面发生了很多的事情。如果没有把它写上来的话，太可惜了。所以呢，这就是我想到我要赶快来书写，赶快的就定下了时间的目标。因为，呃，我觉得如果我松松散散的话呢，这件事情大概会拖的很久。一个时间的一个设定之后呢，我就开始啊、呃、立定目标，做好时间管理，有效的执行，整理编辑，然后去无存精。哦，本来写了八万九千多字，后来呢，我把它删减到了七万多字啊，然后我把一些不相干的就删掉了，也是每一天都在不断的有一个新的学习跟新的收获，所以出书这件事情让我在这当中得到了很大的一个满足，而且以前我们都说人生以服务为目的，或者是说当你把爱分出去的时候，其实你会收获的更多。我心里面深深的感受到，这一次的一个写书跟出书的实践，就是让我深深的有这样的一个爱的回报啊！我把它定焦在呃生命根本的一个探寻，那也就是家。所以，我从自己的家想到社会的家，所以我用爱来做一个编串。所以，我就一边祷告一边写。然后，去年的七月十五号以后，特别加快脚步。这当中太多的神奇奇事，一时说不完。等一下，也许我们可以。Oh,
2: 慢慢的，对，可以再慢慢的来聊，慢慢一点一点聊。那个，<笑>我我知道，其实刚刚从魏姐的这个访谈当中，大家就觉得哦，听起来真的是好悦耳哦，这个声音字正腔圆啊，就是而且这个叙述井井有条，真的是不愧为这个知名的广播主持人啊、哦。所以我们要细说从头一下，因为我们知道魏姐您是这个师大教育系毕业嘛，然后其实你也算是呃来自一个教育世家哈，就是。怎么会投入广播的工作？要不要先谈一下这个跟广播结缘的经过？好
0: ，其实我是民国四十三年生的，所以那个时候呢是没有电视，是一个我童年是听着广播长大的，所以这个是一个极深刻的影响，所以我从小就在这个广播里面呢，我觉得这是一个神秘的话匣子。他打开了我的天地，延伸了我的想象，丰富了我的生活，提供我很多的资讯。所以我从小就已经设定目标，就是第一，我要做老师啊、呃。如果呃呃做老师之外呢，如果有可能，就是做广播人，然后还有就是作家。<笑>所以呢，好像从小的时候心里面就已经很清楚自己要做些什么。结果后来呃职场上面就有呃。就其实我后来就读师大教育系，呃，真的就去当了老师。那也是在民国六十。八年的时候，中网公司刚好有一个比较规模大的一个考试，一次征了二十人。那个、那时候我们大概有将近两千多人去考，<哇>所以其实比例大概就是呃，应该是百分之一的那个录取率啊。那个时候的广
2: 播就是<那>、呃、全民的可以说是资讯中心，也是娱乐中心嘛。所以就是广播的主持人就是明星啊，啊<笑>就是当时是大家都要去考。<笑>好，所以你那个时候。其实你已经是国中老师了，是不是？就是说这个工作已经非常非常好了，<对>但是你还是去考哦。那要做什么准备吗
0: ？啊， uh, 我们那时候考大概有考呃国文、英文，当然是作文了哈，英文，然后时事测验啊、呃，然后在试音的部分呢，第一关就是呃在考试之前先试音，然后再来就是笔试。再来第三关呢，就是笔试过了之后仍然要试音，然后最后呢是面试。面试的时候就是呃，应该是广公司一级主管啊都在，所以应该是经过重重的考试，然后很荣幸的考进了当时国内最大也，也到目前来讲也应该是最大的，就是最具代表性的这个广中国广播公司啊，然后。就这
2: 样，<笑>好，我们在这里休息一下哈。听那音乐回来之后，我们再跟魏姐继续聊哈。因为我想，文娟，我小时候就听过魏姐主持的节目。我想，呃，听众朋友如果跟我们年纪差不多的话，一定也是很多人会跟魏姐说，我是从小听你的节目长大的吧。好，所以我们休息回来之后呢，<是>再来跟魏姐好好聊聊她的广播生涯哦。So, 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，呃，我们专访呢是大家的好朋友哈，也是老朋友，我们同时也是我们嘉音电台的特约主持人，当然也是我们的前副台长魏德瑜小姐哦，那魏姐呢，之前可以说是国内非常非常有名的广播人啦。大家对她印象最深刻的，应该就是您在中广服务的那一段时间吧。呃，像文娟比较有印象的，就是那个可爱的旋律，对对就是每个礼拜天早上嘛，嗯、对不对？那个对对对那个年代，几乎中广的节目，就是你们那个片头一出来，大家都会哼，对不对？<笑>你还有印象吗？对,对,对,对你那时候好进中广，我们刚刚聊到说，呃，您本身当然字正腔圆了，还是说，进了广播以后，还有继续在打磨这方面的这个专业
0: ？啊、哦，当然有。就是呃，我我觉得我们在中广公司考试的时候，后来才知道，其实呃，他们考官是有一套评量的标准，也就是在我们的声音里面呢，有分成声韵，好，还有音频，还有声调。所以所谓音频的高低啊，就是呃，我们听巴赫的音乐，你会觉得它叫做宇宙波、啊，就是它的它的它的声音哈、啊。呃，是呃，不，既不会太高，也不会太低。嗯、那如果我们听一个人的嗓音啊、哦，或他的他的音调，他有些人的声音是偏高的，你听久的时候会疲倦。嗯，有些人他的声音的音频天生比较低的话，你听久了会觉得想睡觉。嗯、所以呢，在中广公司呢，他他应该是一个呃，就是一个很合宜的呃音频。那那我很幸运，其实这是属于属于这个天生的这个上帝赐予的一个声音啊。那再来就是音调跟声韵的话，我们常常会说声情并茂啊、哦。那其实声情并茂的时候，我觉得呃，那就不只是一个声音的表达，在声音里面我们可以听到它的韵味、它的气质，甚至它的素养。所以我觉得一个好的声音呢、啊。的呈现，也就是一个好的语文艺术的表达。所以我，我呃深深觉得，呃，如果我们只是一个声音的工作者的话呢，那嗯、呃，我们呃可以去首先注意到他声音的美感。但是，如果我们要求自己要做一个声音广播广播工作者，一个好的呃节目主持人，那么可能我们在各方面的语文的。这个涵养，嗯、呃、啊，我们要透过多阅读，我们要透过、嗯、呃，甚至我们在做访谈的时候，我在大学的时候有参加师大的昆仑社啊，嗯、那昆仑社就是当时的奥瑞冈的一种辩论赛的一种模式、哦、啊，所以那么常常就会。就这个甲方乙方不同的这个面向呢，去做思考辩证哈，所以这要在很快的时间里面呢，去呃做一个逻辑的思考，跟一个类似像写作文吧，你要起承转合，要能够表述一个事情，所以自己的组织跟铺陈跟说故事的能力都要很强。那另外我们在做访问的时候，其实我觉得我们每一天都在不断的职业训练中啊，首先。我们来到中广公司的时候，那考进去的通通都是非常优秀的这个播音人员，嗯，广播的前辈。所以我们在那个呃工作圈里，在那个生活的场域里头，天天跟你讲话的都是字正腔圆的。嗯嗯是广播人，所以呢，你自然而然每一天在跟他们互动、跟同事们聊天的时候，你就已经在受正音训练了。<是>然后另外呢，就是我我自己觉得我在中广公司也很难得，就是我们其实中广公司里面有分成呃新闻部、国内部，还有业务部啊、呃，还有就是呃这个叫做呃。意识一下啊，文化服务部等等。那我很幸运的就是我的几有几个节目跨足在新闻部、节目部和这个业务部。你知道这几个节目的那种特色就各有不同啊。那呃，而编串起来的，比方说我要做新闻的编播的时候，我的声音必须是要呈现一个客观，要强调我报新闻的时候人事实地物的清楚，以及对于事件正。镇静的一个表述。那如果说我是做一个评论，在这个报播报这个评论文章的时候，我就要带有一个主观性啊，因为我要表达代表电台或者代表媒体表达一个对一个实事的看法，对一件事情的看法。那所以那个是一个评论员的声音。那但是我如果今天做一个，节目主持人的时候，就要看我做不同节目主持人的时候那个角色的扮演。比方说，我如果做的是文化节目类的，那可能在这个部分我就要更多的用心。我如果是做一个老人家的，就是一个银法类的节目，可能我的声音的速度就要放慢一点。我若是做一个儿童节目主持人的时候，我可能就要回归到一个孩子的心情，怎么样跟孩子。有更多的接触，用他们懂得懂懂得的方式，用他们喜欢的方式去表述、去接近，所以要去考量到我们的受众哈。那所以我自己觉得我很幸运的是，在中广新闻部的记者不一定有机会去接触到录广播剧，那我呢是脚跨新闻部文内部，所以我常常也要参与广播剧的演出。那广播剧的演出的时候，透过了声音、戏剧角色的一个演练，那我就会呃有很多所谓的表意语言的学习。那如果我对于声音表情的掌握呃更熟练的时候，我又运用在我的一般的节目的主持的技巧，或者是我在编播新闻上面声音的一个表意的一个展现。就会更加的丰富，所以呃，我个人觉得我很幸运的是，曾经脚踏新闻部、国内部、业务部，所以呃，在声音的表现上，接受了很多前辈给我的指导。
2: 那魏姐，<到>我想请教一下，呃、就是嗯，因为我们这么字正腔圆，当然很多人会很羡慕，但是现在的时代，好像你会不会觉得年轻人他们讲话都会？像周杰伦那样子吃字啊，或者他们反而觉得字正腔圆很奇怪，啊、<笑>你有没有遇到这样子的反应？啊、那你会不会稍微做一点调整？就是像你刚刚说的，就是哎，现在可能要需要更生活化，拉近跟听众的距离等等。你有没有呃觉得要随着时有时代要调整？嗯
0: ，有非常好，因为呃你问的这个问题真的非常好，所以这又跟时代不一样。也就是我们那个时候是在一个美声的一个年代，所以我们特别强调字正腔圆。可是其实不是每个人都是字正腔圆，所以你如果过于字正腔圆的时候，人家就会觉得你有一点点距离感<笑>然后接下来就是在广播年代的转变的时候呢，我们又开始打名人牌。那这些名人呢，他们不一定是广播人。所以他们就用非常自然的生活化的语言来融入节目里面。当我自己也在一波一波的这个时间或者是年代的一个转变的时候，自然而然我就让自己的声音有多样的一个转变。例如我来到嘉音电台的时候，我也常常会讲一些自然语啊，就是国台语交杂、啊哎、哈,哈，而且讲到尾，其他礼物有没有有没有开心的事情？但我的台语其实讲的。很套连带啊，真<笑>是可爱的。有的时候跟着我们的来宾就互动的时候，跟着我们的听众朋友互动的时候，其实很生活化、很自然化的时候，是一种亲切哈、啊。那也是呃，就是比较更拉近距离。是嗯，当然，其实我觉得没有没有什么好坏，就是但是就是说你自己知道怎么样呃，发挥到一个呃，就是好的技巧。但是呢，又能够很自然的流流露跟呈现，是嗯、呃，这个还是需要在每一天工作当中去不断学习跟调整的啦。其实
2: 刚刚大家已经听出来了，<笑>就是文娟问完那个问题之后，魏姐的这个声音就比较。偏自然生活，而且呢，就是因为您也主持那个会客室的节目嘛，好，嘉音会客室，所以您要面临各种不同的受访者，所以哎，其实您真的像声音的魔法师哎，就是都可以运用得很自如啊、哦。呃，我们要休息一下哈，因为时间真的过得很快。啊、那待会儿呢，我想要请魏姐特别谈一下，就是因为我们刚刚一直提到说您那个最知名的节目就是《可爱的旋律》在中广嘛，然后其实后来您。不管在中广或者在嘉音，都有担任很多的行政职，特别是谈音乐版权这个部分，因为其实这是非常重要的。然后，而且，呃，刚刚讲说。文教类的节目，你要多看书哈。那这个音乐类的节目，你也要多听音乐哈。那就是，甚至在这个台大有个美育讲座，对不对？所以我们带来，<是>呃，待会再请教魏姐哈，怎么样来做好一个可以说是广播工作者的基本修养吧。
1: You. 广电台桃园 FM 一零四 Go Go Radio 宜
0: 兰 FM 九零点 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目
2: 欢迎继续收听欢迎回来魅力学习看见未来哇今天真的很精彩哈就是大家、呃来跟一个非常资深的广播人魏姐来聊天，谈她的这个自传哈，就是其中关于职场这个部分，就是有广播的这个全盛时期。然后就是我们有注意到，呃，您主持那个可爱的旋律哈，这个节目对很多人有很大的影响，对吧？你要不要分享一下？
0: 其实很多的知音来相逢哈，都是以前是隐形的，但是后来啊，就发现到其实大概现在嗯。中生代吧，他们曾经就是在他们呃，应该高中或大学的年代呢，就是听《可爱的旋律》。那我为什么会当时在《可爱的旋律》的音乐的那个铺陈跟设定啊？我是觉得中国流行网很多的流行歌曲，那但是我喜欢对一件事情赋予意义，所以我在《可爱的旋律》。节目当中有一个小时是音乐杂志，那时候我们的节目助理他们会尽量的去找非常好的呃这些流呃这些音乐啊呃经典的呃流行音乐，或者是呃在这个很具有这个有点像是新唱片凭借这样子来推广。那另外一个小时可爱的旋律呢，我就会每一次选一个主题呃，比方说这这一周的主题是彩虹，我就会想尽办法去找。跟彩虹有关的主题歌，然后用很精炼的、很感性的话做编撰，呃，做编串啊，然后把它整个像音乐诗歌这样的呈现，那很有美感，也很浪漫，然后音乐又非常好听，嗯、所以其实很多的听众朋友对可爱的旋律是。这个印象很深。那我在书里面，在我的这个《相亲相爱一家人》这本书里面有特别提到，其实我有一集是特别关心环保。那这个环保呢，当时我印象很深，就是记忆红人写了一首《柠檬雨》啊，那就是讲这个酸雨的问题。那另外呢，有一首西洋歌曲吧，它就是叫《花 have t h e y down to the little rain》哈、啊，就是他们对你做了些什么啊？所以其实都是谈酸雨污染环境啊。嗯，那我觉得在每一集每每个礼拜我去构思音乐主题的时候，我自己都深深的乐在其中。而且在中广公司，它有很大的音乐资料库，所以我会在唱片室，当时都是实体唱片。在唱片室里面翻箱倒柜，上上下下的爬哈，然后。尽我的心力去，呃，一周一周的编撰出好像一篇又一篇的音乐散文，或者是一篇又一篇的音乐礼赞，然后，呃，希望透过流行网广大的那个听众群，然后让大家能够有信、有望、有爱、有美的一个收获。所以这就是我做这个可爱的旋律，一直到现在有有很多的朋友会回馈，这<笑>是让我觉得。很开心的一件事情。然后你、就是、你的开
2: 场白，<对>你每次会有一个主题嘛，所以你都会特别写一段，<对>因为你要找很多的资料才可以，就是把你的音乐散文这个完成嘛。<对>其实比其他节目要花很多更多的时间。那呃，就是最制作上面呢，其实是比较辛苦的。<错>那你,你为什么会愿意？就是其实你工作量应该蛮大的呀。哦啊、嗯
0: ，其实我觉得我很幸运哎。我觉得我生的那个年代啊，当然就是其实也是整个人类历史上面哈、啊，我们过去回顾过去的七十年呢、啊，是男友的一个太平的时代，也是男友的一个异文缤纷灿烂的年代啊。那呃，我觉得尤其在音乐的表现上，在我们那个年代，像 John Denver、John b o b Dylan、像这个 John b a y e r 哈这些，尤其是越战之后那个反战的风潮，然后在这个整个的一个工业极度发展。的时候，那整个环境的污染，还有呃，这个这个时代在变迁当中，人和人之间感情的这个世界里面的多样化啊，然后思潮的激荡，在流行乐坛里面，中西流行乐坛里面都有非常多的这个精品啊，所以我觉得我是恭逢其盛，然后我自己又非常的喜欢听这些好的音乐，所以我觉得我只是很幸运的。站在一个宝库的前面，我做一个。汇编，然后每每周会有一个灵感，让我去选一个主题，让这些的音乐就好像珠玑串在一起。那我也很喜欢写点东西，所以写的短短的话语就变成一个很美的分享。嗯、回想起来，其实是我是很幸运的，然后也很开心。透过这个可爱的旋律，有一群知音的好朋友，一直到现在都念念难忘。我觉得，呃、应该是幸运。再加上就是我们在职场上面我们的尽心跟用心吧，嗯,
2: 嗯，因为我们知道您不是音乐科班出身嘛，<笑>但是有接任中广的音乐组长哈<对>、哦，所以说其实也是你的努力有获得这个大家的看见嘛哈，<对>然后也因为这样就是从中广到嘉音、呃，这个 transition 也相对的很自然而然。这个部分要不要跟我们聊一下？就是呃，因为什么原因，就是哎，决定从中广退下来，然后转到嘉音来
0: ？嗯，其实我在职场上面，因为在中广公司，刚才讲到说我横跨了几个不同的网，但其实，在行政的部门上呢，我本来是呃。国内部的一个编审，我要负责呃来编写这个政令宣导，但是政令宣导我又不想把它写的硬邦邦的，所以我都把它用比较软性的方式来陈述，所以很多应该是形象插播都是我要来负责拟稿，但是呃呃我又又有很多的节目，最多的时候是有五个节目，所以其实是心心理交瘁。那有的时候像，像像我们这样的一种个性的人呢、啊，就是说不会说 no， 就是呃，长官交付什么工作呢，就尽量做。所以在在职场上，可能这样乖乖牌啊，就会比较有更多的事情就找你做，然后<笑><笑>然后那个。至于中广公司的音乐组，其实过去的传统来讲，一定是当然都是音乐的精英或者是学音乐的人才。但是随着时代的转变，就是在民国八十几年的时候，那个时候的这个音乐词曲的授权呐、啊，变成是一个非常棘手的工作。嗯、那尤其当时成立的几家音乐词曲的著作团体，他们第一个瞄准的对象要索取授权费用的，就是锁定了。像中广公司啊，来有做这样的一个要求，所以呃，我当时音乐组长出缺，那我们呃国内部的经理他就说，呃，你来做这个工作。我说我可是我不是学音乐的，他说没有问题，你只要会欣赏音乐，然后你来处理这个行政上的这个工作，就是要做这个音乐授权的，等于是又是法务，要计算多少的曲目，就是一个行政的工作。那我说好，那当时我已经是灵里重生得救的真正的基督徒，不是基督教徒、嗯、哈，就是,是,是,是我真正的知道主耶稣基督就是真理道路生命，而不是说嗯,嗯，基督耶稣啊，他是不是所有宗教领袖当中的一个哈？呃、啊，嗯、各种宗教当中的一个教主不是。我那时候有一个很大的一个生命的一个翻转了、啊，嗯、所以我心里面呢有平安。嗯就是我知道说，我们任何的一个职份，呃，生涯当中的任何的一个际遇，其实都有上帝奇妙的安排，所以我就勇敢的接了这个任务，然后有很多精彩的故事，嗯、<笑>就是在做当中学了，就是。大概就这
2: 样吧。好，嗯、我们现在又要休息一下、嗯、我们听段音乐，因为刚刚其实魏姐有提到，<是>您受洗的时间很早哈，高中就受洗了，嗯、但是你刚刚形容自己是糊涂的基督徒，好，那什么时候开始翻转了好，然后而且后来您的生命很多。的关键时刻，您都交托给主嘛？那主怎么带领你走过？嗯、就是包括职业妇女的生涯啊，或者说是，呃，亲子啊、婚姻啊，甚至说退休啊这些。我们休息一下，回来继续跟魏姐聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们跟一位资深的广播前辈魏德瑜小姐来聊天哈，也来聊说，嗯，透过她的这本新书《相亲相爱一家人》哈，是怎么样呃，可以打开我们的眼界哈？就是因为其实魏姐可以说是一个呃广播的前辈，同时也是一个职业妇女嘛。要不要先聊一下说呃，就是？您刚刚有提到说高中的时候您就受洗了，但是说实在，您不是呃很虔诚。后来什么样的事情翻转了？<对>
0: 嗯、呃，其实有一个很大的关键就是我以前对基督信仰的一个误解，因为以前我们在读这个中国近代史的时候，会觉得说哇，这个呃传教士是随着这个船坚炮利啊，这个殖民啊，就来到了这个。中国大陆，啊、呃，那所以我就觉得有些有这样的一层阴影。另外，从这个我们中国的儒家思想来讲，我就觉得我们天人合一，崇尚天道，所以我觉得，哎，这个耶稣这个圣经好像好像还不如我们儒家的思想。那那我是因为十八岁，就是那一年我我高三的那一年啊，十七十八的时候经历了这样的一个神机。所以我才信主，我糊里糊涂。但是呢，其实我心里面把耶稣界定的角色目标，呃，角色还是一样，就是释迦牟尼啊，所有的宗教的教主都一样。所以我我其实也是一个灵异体质，我也经历到很多灵异的事件。所以我认为说啊，这都是一都是神啦，万教归宗啦啊，只要这个行善就好了。所以呢，我就是，然后有一点点就是说啊，呃，因为我我的那个神机其实发生之后，那我的那位基督徒的同学呢就很兴奋，就带我到那个教会。那教会其实就是很热情啊，第一天去的时候，他们就哇，很希望我就受洗，那我就不好佛逆。呃，大家的美意，我就想就洗嘛，<笑>所以我就糊里糊涂的受洗成为基督徒。但是后来我在中广公司，我做掌握时代的脉动、传递文化心火的节目呢，其实我访问了几乎台湾的这个高僧大德啊，嗯、呃，其实就是呃正言法师啦、圣言法师啦。星云大师啦，什么呃，就是这些佛教界的高僧大德，通都访问了。然后我也很有很有荣幸的访问了黎东方教授啦、叶曼女士了，他们都是文史哲。然后还有也接触了新儒家思想的，像是王邦雄博士啦，还有傅佩荣啦啊，傅佩荣教授等等。所以其实我的脑子里脑袋瓜子里面呢，充满了很多很多的这种对对禅的。一种呃，应该是欣赏啊，然后这个呃，然后我自己也非常喜欢读古文呐、啊，呃，所以我也很就是着迷于这个呃所谓很多禅学的这个，那所以我就跟主耶稣就做了个祷告，我就说主啊，如果你那个主导文里面讲的我不太服气，为什么不要叫我们遇见试探呢？为什么？嗯那你不是真经吗？如果你是独立的真神的话，那我就偏要求一个试探
3: ，<笑>这个好。结果我做了这个很可怕的祷告以后
0: ，我就遇到了一个非常大的一个经身心的状况，就是我有这个幽闭式的恐惧症。那、嗯、这个幽闭式的恐惧症让我没有办法去看电影，啊、让我非常的焦虑跟惊恐啊。啊然后再加上我工作的繁忙，我有这个晕眩啊，所以。突然之间就觉得自己好像是掉入了一个宇宙黑洞啊，然后那个再加上那个家庭工作、婚姻、亲子各方面哈、啊，哇，两头忙，然后呃，我觉得这个家庭的生活品质，还有我自己的工作的样态都压力太大，那这个身心交瘁，所以呃，这个状况之下呢，我就跟。跟上帝祷告，跟主耶稣祷告说，说、嗯、主啊，求主你帮助我，嗯、你医治我、嗯嗯、啊。然后我就真的也说起来，真的是很奇妙。就是我当我有一天晚上诚心诚意的这样祷告的时候，我听见了。两声这个两次的圣礼的叹息声，嗯嗯两次的圣礼的叹息声，我在这里讲似乎有点超自然了、啊。那、嗯嗯啊、其实我们每一天看的自然，它通通都是神迹。是是好，就是这样，就是我非常个人的自自己的一个非常独特的一个经历啊。那在这里是做一个分享，无意对其他的宗教做任何的评论啊。我只是。表示我自己很奇妙的一个一个见证，嗯、那当然就这样以后，我自己也想到就是说，呃，在读圣经里面有一句话呢，非常的玄妙，他说，呃，你们要进入真理，主耶稣说，真理使你得自由。那我突然间就领悟到什么是自，什么是有，因为其实从哲学的观点来看，我们都都在一生都在问我是谁，我从哪里来，我要往哪里去。所以第一我是谁，就让大家这个这个就是千古之谜。再来我是从哪里来，我又往哪里去呢？就我我就发现到耶稣的这这句话提供了我美妙的答案。他说真理使我得自由。字是往哪里来？哦，我知道，我是啊、呃，找到了人生真理之路。那由是哪哪里呢？由就是往哪里去？由、嗯、也是一个轨道，所以我知道我的目的、我的方向、我的来来源、我的归去。所以我知道，我突然知道，我有家，我有根，我的生命有根有家。然后。这个时候，我生命大大的翻转之后，我再去看圣经的时候，就发现它是我的生命指南，我的生活指导。嗯嗯所以我就觉得我的生命、生活都有根有基了。那就我整个的生命就活起来了，<是>你知道吗？<是>就活起来，不再迷惘，也不再困顿。因为以前我不论做任何的节目的时候，其实我都很希望自己能够成为一个，呃，透过我的节目能够帮助人的人。嗯、到后来就发现说，这个社会你再怎么想尽办法去帮助，永远助，永远帮助不完。嗯、然后这个时代，你不论怎么样去，呃，你看我们的这个先进的民主国家的政治发展，它也会走到瓶颈。你看历史上所有朝代的兴跌，都有永远。有人类原罪的问题，嗯、所以我觉得、哦、我真的是一个思想很多的人了、哦。我想到这些时候，我心里面就有很多的困顿。然后在这个耶稣基督在圣经的这个真理的引导之下，我懂得如何交托，我也知道怎么样找到真自由。也就是说，我知道方向、来源、解决的方法了。我终于知道解决的方法。<是>有一度我以为只能够透过教育。但其实现在连教育都很多元，连教材都很纷杂，嗯、连教育思潮的主张，你都莫衷一是。所以我觉得人类这个社会啊，是重力加速度的往下坠。那什么东西可以使我们提升？就是我们要仰脸向那创造宇宙天地万有的这位主宰，我们的真神上帝。他会引导我们走在人生正确的方向。他说：“我就是道路、嗯、真理、生命。若不借着我，没有人能够到父那里去。是这是真理，嗯、这是我真实的感受。嗯，<是>嗯所
2: 以呢，我们的这个魏姐妹哈，魏姐，就是透过这本书呢，<笑>我们其实看到。”呃，里面因为就是为姐真实的生活经历，她的每一个关键时刻，她都交托给主、啊、我们其实中间有看见，就是包括为姐妹的母亲啊、兄姐们信主啊，另外还有说这个婚姻啊，甚至呢就是。呃，我们其实嘉音的这个吕思渝台长哈，就说这个呃，魏姐其实真的就是这个才德的妇人哈，所以嗯、呃，我们在这个圣经真言第三十一章第十节开始论贤妇嘛，才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠哈，所以我们在这本相亲相爱一家人中间，真的看到了才德的妇人啊，因为魏姐是非常单纯的哈，就是。纯粹的相信的主，交托一切都交给主。所以这本书呢，就是他自己设计排版印刷哈，但是所有的收入呢，都会捐给佳音电台，支持佳音 Love 联播网媒体中心购买新纸的这个募款行动，真的是让人非常的感动。那最后我们是不是请魏姐做一个结论？好，就是关于这本书，你希望呃听众朋友可以获得什么？啊， uh,
0: 我觉得。就像我的这个书名《相亲相爱一家人》，那个爱能够遮掩一切的过错。可是，呃，爱里面呢还包括了动词，也就是要怎么样去爱。所以在这书里面也提到，怎么样去表达爱，爱的语言，啊、呃，爱的方式，爱的行为。嗯，另外从呃工作、家庭、生活、亲子，其实在这本书里面。我就从我自己的一个小小的生活圈出发，那也让我想到我在中广的时候写写下的一个插播啊，他说，呃，从一颗心出发到四面八方，从一个人开始到千千万万，只要有我在，就能散播欢欢笑、光彩，活出爱。所以我觉得，我们即使是一盏小小的蜡烛，一个小小的声音，都不要轻呼自己能够发挥的爱的影响力。所以，我。觉得我写这本书，其实或多或少就是有得到了一个话语权的发挥，因为我们现在会听到很多错谬的言论，很多混乱的迷思。嗯、呃，我既然从圣经、从真理的教导、从我个人的生命见证里面得到这么多宝贵的，呃，神给我的爱，神给我的方法，神给我的经历。我觉得我就很诚实的做爱的告白，那希望我自己就能够成为那个献上一盏小小烛火的人。从我开始到四面八方，我相信我我们的心可以互相相连，可以彼此震荡，可以激成共鸣，可以让美好的信望爱真善美的力量从个人出发。一直扩展延伸，那我觉得佳音电台就是在做这样的一个工作。也许在外人眼里看，它也是一个小小的电台，但是只要有佳音在，它就会有爱的声音，不是吗？所以我觉得我这样子吧，就是尽自己的力量，因为在圣经上面也说，你不管你是有一一千两、两千两，或者三千两、五千两，你有多少你就用多少，你越用就越越有哈，越给就越多，所以。我真实的经历到，当我去写这本书的时候，我自从当中学习了好多。嗯、我学习到勇于实践、去无存精、信心增长，而且活出意义，而且有好多爱的回馈。嗯、然后，然后我也觉得，我虽然退休了，其实我的生命意识也不断的在乐在生活、乐在学习、乐在创作。<是>所以我看见耶稣的魅力，也看见生活的丰富。多所以，<笑>这本书
2: 要怎么买呢？在哪里可以买到呢？啊、嗯！
0: 其实佳音客服啊，可以跟佳音电台的客服人员联系，因为透过佳音呢，有很好的一个优惠的折扣，那也有很好的一个这个购买的服务。那或者是透过林良书房，或者在各福音书房都会有啊。那非常欢迎大家可以去买买来自己呃一起融在这个爱里面，也欢迎大家买来做送给亲朋好友的礼物。一起把这个爱更多的分享出去，<是>谢谢大家，是非常
2: 有意义的这个书啊，嗯、也非常呃有意义的专访，非常谢谢魏姐哦，也谢谢文娟谢谢机会，謝
0: 謝,謝,謝,谢谢所有的听众朋友在这里，我们一起的分
2: 享，大家加油哦！是谢谢，也谢谢听众朋友您的收听，<對>我们下周同一时间空中再会了，拜拜。